0: Este, bueno, buenos días, buenas tardes eh, Estamos aquí comenzando otro nuevo episodio de Pasado y Presente para el Futuro Soy Rodrigo
1: Y yo soy Norma, saludándolos, esperando que todos estén muy bien
0: uh, Hoy vamos a cambiar un poquito el tema Digo, últimamente hemos visto religión y Dios Queremos hablar otro tema interesante Que ya nos dimos una pequeña ronda anteriormente eh, Nos gustaría hablar sobre ¿Cómo ha cambiado el lenguaje del mexicano en general? Eh, ¿Cómo hoy en día, pues, mi generación? Se puede decir, hablamos más con groserías, más, utilizamos menos lenguaje explicativo, más desarrollado. O sea, hemos simplificado más el lenguaje y es un punto que yo defiendo. Yo considero eso como la evolución del lenguaje. Y yo lo considero como la involución. O
1: sea, uh, se ha comprobado que los seres humanos... La, lo que nos diferencia con los restos de los animales es precisamente el lenguaje. Entonces, mientras menos vocabulario tienes, más difícil es externar emociones, conversar, dialogar, inclusive discutir. Porque, ¿cómo voy a discutir contigo? ¿Qué, hubo, güey, onda? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? Puta tamano! Muy bien, muy mal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nada. Aparte de que el lenguaje verbal se ha involucionado o se ha descompuesto, ya estamos con el tiempo de las cavernas. Ahora ya ni eso, sino mandamos monitos. El monito enojado, el monito llorando, el monito riéndose. Y eso no veo que sea una evolución.
0: Es parte de la evolución.
1: Es parte de los cambios, pero no todos los cambios son buenos. Todos los cambios, el mundo en general, en todos los aspectos, eh, la naturaleza, todo cambia. Pero ojalá todo cambiara para mejorar y no para empeorar. Ahora, el lenguaje que se usa actual en los jóvenes, ya no hay distingos ni de preparación, ni nivel intelectual, ni a nivel este, um, cultural. Ya los güeyes son a todos niveles, al presidente no lo he oído, pero no lo dudo seguro que también. Dicen, seguro dice. dice. Pero todo es que es parte que de nuestra
0: cultura, es parte de la evolución. A lo que voy con esto, el lenguaje, como cualquier cosa, este, me gustaría mencionar lo que es el principio de Pareto. El principio de Pareto es el famoso 80-20, donde uh -huh. el 20% de las palabras dice el 80% de las cosas. Y ese principio pareto sí funciona para todo en la vida. Uh -huh. eh, eventualmente, obviamente, en el lenguaje la gente utiliza el 20% de todo el lenguaje para comunicarse.
1: Claro, sobre todo el español, que y es sobre tan, todo el español. un lenguaje tan rico. Uh -huh.
0: Entonces, es parte de, o sea, de simplificar, hacerlo más fácil, la comunicación. Todo se trata de simplificar la comunicación. Uh -huh. Cuando simplificas la comunicación... Hay más, hay más información siendo transmitida. ¿Acaso algún campesino va a ir a hablar con un aristócrata que se cree un chingón, así, ay, yo leo mucho y hablo súper elocuente y lo que sea? Él, él nunca va a poder transmitirle su mensaje a un campesino. Nunca. Ni uno, ni uno ni de un, los dos. Ni, exactamente. De acuerdo.
1: Y estoy de acuerdo con esa simplificación. Dame un ejemplo. Porque no creo que es implica, implicar este, ser los cambios de la modernidad pues, sean... La... ¿Qué a hubo, güey?
0: ¿Qué onda, güey? A lo que voy con esto. Culturalmente nos hemos hecho que cuando tú le dices a alguien groserías, es cuando ya es alguien de confianza. Tú cuando recién conoces a alguien no le vas a decir, oye, cabrón, ¿qué pedo? Porque pues es alguien que acabas de conocer. Pero cuando alguien ya te... A mí cuando alguien me dice, oye, güey, órale, cabrón, mueve, o lo que sea, digo, ah, ya le ah, caí bien.
1: Ajá. Esa es
0: la... Porque eso ya se nos hizo cultura mexicana, donde pues nosotros... De Creo hecho, que hasta el problema es
1: que... No es que esté bien, sino que a fuerza de repetirlo se hace normal, entre comillas. Y entonces empezamos a ser parte de la manada. Entonces ya no soy un individuo, porque tengo que hacer lo que los demás hacen. Y que es hablar... Yo no digo que hables con grandes eh, elocuencias y palabras rebuscadas que nadie conoce, sino que no... Uh, para mí el hablar de esa manera, qué pedo, güey, y que no mames. Me dice de la falta de Pues son cultura. expresiones, ¿no? Son Al expresiones contrario. que se han hecho normales qué padre, en base a…
0: Qué padre que la misma palabra que qué pedo puede significar mil cosas, dependiendo de cómo lo dices y dependiendo tú cómo lo captaste. Es que estoy bien pedo, es que estás borracho. Es eh, que qué pedo, es que qué pasa. Eh, cosas así, o sea, es, una misma palabra puede significar diez cosas y eso solo lo ves en el lenguaje mexicano.
1: Sí, así como hay un libro como con 300 páginas de todos los significados el, el del chingolés.
0: El chingonario, ¿no? Famoso. El chingolés,
1: que puede ser un chingón muy bueno, no vale, una chingada no vale nada. Pero no por eso tenemos nosotros que hablar de esa manera.
0: Pero también, a ver, ¿cómo no tú me todos explicas a, a, lo que, a lo que me refiero, no todos hablamos así. O sea, yo no te hablo así. Vas, por te ejemplo. vale. <ríe> yo no te hablo así, yo no le hablo así a, por ejemplo, a alguien de mayor de edad mía o algo así porque pues, también conocemos los respetos. Ahí sí estoy de acuerdo, se tiene que conocer un límite en el respeto y con quién se le habla así. Yo con mis amigos, yo voy a seguir hablando así, y todos van a seguir hablando así. Todos en su círculo de amistades van a hablar así, porque así porque es.
1: Porque sí, este, hay que seguir a la manada.
0: No es seguir a la manada, es claro es Mira, esa por confianza. ejemplo,
1: yo voy al supermercado al banco. El hecho de que los empleados de un banco se hablen, a mí no me dicen, güey, pero entre ellos se dicen, güey, es una malísima imagen de seriedad de una empresa. Es no que todo se hace, se hace tan común
0: que se ve normal. Te voy a decir el ejemplo de AT&T. Ellos tenían CEOs que eran muy chingones y que todo se hacía a lo antiguo, a lo formal. Contrataron a un nuevo CEO que este, este CEO iba vestido en jeans al trabajar, hablaba con groserías, le decía a los empleados, oye, güey, muévete, hazlo, hazlo bien cabrón, pero en inglés. ¿Y qué pasó? La eficiencia de la empresa subió. Empezaron a ganar dinero. Porque eso, lo que pasa es que crea una cultura de confianza. Porque dices, ay, ya no tengo que estar cuidando cada cosa que digo, no tengo que estar preocupándome, ay, sí dije esto porque estuvo mal. No, nada más, pues las cosas como son, cada quien es diferente. Hay unos que sí les gusta decir muchas más groserías y hay unos que dicen poquitas groserías. Pero es, un, es, es, es algo que abre la confianza a, a la apertura del lenguaje. Es a lo que me refiero. A lo que
1: yo voy no es que esté correcto o incorrecto hablar así. Mi punto de vista, y no es nada más mío, sino a través de lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he visto, eh, lo de la inteligencia emocional, entre menos vocabulario tienes, más difícil es poder entendernos a nosotros mismos porque así como hablamos hacia afuera verbalmente hablamos hacia adentro, el diálogo interno y si hablamos así
0: Eso sí estoy de
1: entonces mi diálogo interno va a ser así entonces si yo no sé manifestar de alguna manera mis emociones y encontrar soluciones yo no me voy a decir oye pendeja porque haces lo mismo de toda la vida entonces, me estoy insultando a mí misma. Eso
0: sí estoy muy de acuerdo. Entonces,
1: Eso... en ese punto voy, que se vea, boni se vea bonito, se oiga feo, es que perdemos la capacidad de comunicación con los demás y con nosotros mismos.
0: Con los demás, no. Con uno mismo, probablemente.
1: ¿Cómo vas a explicarle a tus amigos a punta de huellazos? Lo que, bueno, con un amigo de parranda voy de acuerdo. Con un amigo de antro. Pero con una novia, un o con cercano, una pareja.
0: Sí, si se le habla. No se le habla de güey.
1: Entonces...
0: Eso, yo nunca dije que a una pareja se le debe hablar groseramente. Yo ya los
1: he oído, las parejas. Y nunca ha habido tanta violencia del noviazgo como ahorita. Porque se empieza con lo que aparentemente no es insulto, pero sí es una falta de respeto. Entonces, vuelvo a lo mismo. La idea es tener un vocabulario suficientemente extenso para poder expresarme de mis emociones a la gente pues, que con la que convivo de una manera no superficial ni de borrachera, sino con la que convivo de una manera íntima eh, para poder convivir.
0: Bueno, podemos estar de acuerdo en eso, que digo, a lo mejor sí está un poco difícil eso que hay cómo evolucionado el lenguaje, pero podemos estar de acuerdo que pues tienes que saber, que la, la gente tiene que saber con quién sí hablar así y con quién no, y cuándo ah, sí, sí saber y cuándo no. Uh -huh. o sea, eso es lo importante. Estoy saber totalmente distinguir.
1: de acuerdo contigo, solo que...
0: Porque si sí, hay mucha gente que sí ya le vale madre, si a cualquiera le habla con groserías, sea alguien más importante, sea, sí. sea quien sea.
1: La, la situación es que llega un momento que sabes distinguir en dónde hablar así, cómo hablar así, pero también los seres humanos son Se a, animales de hábitos. Y después no te das cuenta, no te das cuenta cómo estás hablando. Y entonces es donde vienen los problemas. Porque no se, se casan o son novios largos y no se han comunicado. De, de emoción a emoción, de alma a alma, de corazón a corazón. Porque, pues, no hay, no hay esa comunicación.
0: Pero ahí las groserías y cómo se hablan no tienen nada que ver en una relación, a, a como yo lo veo, la verdad. Entonces, el hecho de decir,
1: güey, cabrón o cabrona a tu pareja es el principio de falta de respeto.
0: La gente que, que se después, dice, eso sí estoy de acuerdo, eso sí es una falta de respeto, eso no se ve. Y hacer.
1: después se degenera en que uno ve un empujón, y después se genera en una cachetada, y después se genera en una paliza. Pero
0: yo estoy hablando en general, el lenguaje del mexicano en general, para ser social, para...
1: Sí, siempre hemos tenido esa costumbre, por ejemplo, antes era que hubo cuate, uh -huh. antes era... Compadre. Mi compa. Bueno, mi compa. Eh, pero no suena tan burdo... Y también eh, volvemos a lo mismo. No tenemos un lenguaje. Tú lees, bueno, yo tú lees mucho, entonces tienes un vocabulario más extenso. Pero hay gente que no sabe, por ejemplo, qué es procrasti procrastin procrastinación.
0: Bueno, toda mi generación sabe qué sabe es, que es eso, es porque un, todos somos todos iguales. <risa> volvemos sí. a la manada.
1: Volvemos a la manada. Pues como los demás así son, pues yo también. Eh, Ese es por un lado. Por otro lado, hay palabras... <risa> simples de que en mi época eran palabras muy usuales que ya no, no saben qué significa. Y si tú estás leyendo. Es parte de la
0: evolución. Y hay un. Por eso yo, lo, eh, yo sí lo considero como una evolución, la verdad.
1: Bueno, pues eh, volvemos a que con este programa o con estas conversaciones <risa> que tenemos mi nieto y yo, eh, por lo menos mi, mi punto de vista es que logremos que haya esa discrepancia, ese antagonismo, ese que cada quien defiende su punto para que tú, que nos estás escuchando, pues también nos des tu punto de vista, uh -huh. qué opinas, no para, yo no quiero, pretendo que Rodrigo piense como yo, y yo espero que Rodríguez no pretenda que yo piense como él, pero sí sacar a la luz la parte de razón que yo pueda tener y yo encontrar la parte de razón que tenga él, uh -huh. porque recordamos que jamás tendremos el 100% de razón. Nadie. Nadie. Y si no escuchamos al otro, pues vamos a seguir obnubilados en nuestro propio punto de vista, sin ver más allá, y que entonces sí puede haber evolución. Cuando uh -huh. entendemos al otro, uh -huh. le damos su, su porcentaje uh -huh. de razón, yo asumo uh -huh. mi porcentaje de razón, uh -huh. entonces sí hay evolución. Claro.
0: Entonces, digo, podemos quedar de acuerdo en que lo importante es digo saber diferenciar Cuándo y cómo hablar. Uh -huh.
1: Claro, y estar muy conscientes. Estar
0: más conscientes de tu lenguaje, de tu con lenguaje. quién estás, con uh -huh. cómo lo estás aplicando. Así es. Eso sí estoy muy y de acuerdo. Y que tú
1: te des cuenta que con las personas o las personas indicadas puedes hablar de sentimientos de manera fluida y cómo um, te puedes acercar más a esa persona. Eh, la idea también de este tipo de conversaciones entre Rodrigo y yo no es dar unas lecciones de vida ni clases, sino en esas discusiones, a veces un poquito subidas de tono, pretendemos que en sus, uh, en sus hogares o en su círculo de amigos um, empiecen a platicar de este tipo de cosas para también encontrar eso que pretendemos encontrar, Exacto. Rodrigo Digo, y algo yo. Algo
0: que nos gustaría comentar también, que hasta lo vimos en nuestra propia familia, o sea, nos juntamos en familia y siempre unos que están en el celular, que otros no ponen atención. Y ahorita que empezamos con esto, eh, pudimos darnos cuenta que hasta como por una hora estuvimos todos debatiendo, hasta los que siempre estaban en el celular, uh -huh. estaban también participando. Que y están los, viendo
1: los juegos en la televisión. Aquí sin pretenderlo, empezamos creo que tú y yo y otra, mi, otra nieta. Y después todos se, se incluyeron Ajá. y estuvo divertido, pues, y nos, sí, nos seguimos agu... peleando, claro. No, pero... seguimos peleando. La cosa está que cada uno nos montamos en nuestro macho uh -huh. y pensamos que tenemos la razón. Pero ya sirvió de unidad familiar, ya sirvió para que pretendemos aprender todos juntos, con ustedes y nosotros, a pensar. Uh -huh. Y aceptar lo que nos creemos que es nuestro punto de vista y está correcto, y aceptar
0: el punto de vista del otro. Y queremos así hablar temas pues, controversiales, que no se suelen uh -huh. hablar, para, para eso, para uh -huh. comenzar a hablar, a hacer pláticas, sí. discusiones de mesa. O sea.
1: Yo he recibido algún comentario en, que en cuanto a que como que se debería seguir una secuencia, pero insisto que no, es un, no son lecciones. Entonces, es lo que se nos ocurre el tema que uh -huh. sea más controversial. A mí me gustaría, por ejemplo, hablar de drogas. También tú lo estuviste de acuerdo. Uh -huh. Y sí, ahí queremos invitar a más personas sobre esto.
0: Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, me gustaría, nos gustaría agradecerles que nos hayan escuchado. Eh, seguimos, eh, lamentamos que nos hayamos retrasado un poco en esta semana, pero no volverá a suceder. Vamos a tratar de que todos los episodios se suban los martes. Estamos trabajando en tener nuestra propia página web para que ahí ya directamente puedan incluirse, meterse, tengamos una sección de comentarios, puedan participar. Porque sí estamos en Facebook y todas esas partes, pero como todavía no tenemos tanto seguimiento está un poco complicado que la gente lo encuentre, que dónde participo. Sí hemos tenido varios de esos comentarios, entonces eso ya lo estamos revisando.
1: Muy bien, entonces bueno pues también les agradezco que nos escuchen, que nos agradecería mucho sus opiniones. No tienen que ser buenas a fuerza. Eh, a veces eh, una opinión que no es muy agradable, no sería muy agradable para nosotros, pero eso nos hace aprender. Uh -huh. Acuérdense que somos novatos en esto, tenemos solo la intención de que juntos aprendamos a pensar.
0: Y bueno, muchas gracias por todo, por escucharnos, y que tengan un buen día.
1: Hasta la próxima.